1: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Sportamerika NFL podcast. Mijn naam is Toon Aerts, we zijn vandaag maandag. En dat wil zeggen dat we exact een dag na de championship round in de NFL zijn. En die willen we natuurlijk uitgebreid bespreken. En we, dat zijn ik zelf uiteraard vandaag, en Lars Leeftink. Hallo Lars. Goedenavond. Heb jij uh, intussen alles wat er gebeurd is uh, al een plaats kunnen geven en al verteerd?
0: Uh, helaas heb ik uh, vooral heel erg veel uh, gelezen en gekeken naar uh, fouten van scheidsrechters dit weekend. Er <laughs> helaas weer uh, meer over gepraat dan over de wedstrijden zelf. Uh, maar goed, ja, weet je, het hoort er ook een beetje bij. Alles wordt natuurlijk uitvergroot nu er maar twee wedstrijden zijn en er zoveel op spel staat. Dus. Maar uh, ik heb zeker van de tweede wedstrijd genoten. Uh, ik moet wel zeggen dat ik de tweede helft niet gezien heb, want toen was het uh, kwart over twee of zo s'nachts. En ja, er moesten de volgende dag gewoon dingen gebeuren natuurlijk. Dus ik heb me ja. teruggekeken in de tweede helft. Maar uiteindelijk werd ik nog wel spannender dan dat ik dacht op baas van de eerste helft.
1: Ja, inderdaad. Het was een beetje een, een kopie van de, van de championship game vorig jaar uh, tussen die twee teams, ja, de precies. Chiefs en de Bengals. Maar daar komen we straks wel op terug. Ja, ik heb zelf natuurlijk uh, beide games uh, live helemaal gezien. Ik, had, ik was uh, commentator op uh, Belgische ja. televisie. En uh, nee. wat je zegt... Uh, ja, ik kan je zeggen dat dat... Um, ...live ook zo was dat er heel veel discussie was over uh, wat de scheidsrechters wel en niet deden. De gemoederen liepen soms hoog op in onze commentaarkabine, moet ik zeggen. <lacht> um, dan gaan we toch vandaag vooral, denk ik, over de wedstrijden zelf spreken. Al moeten we zeggen, Lars, ja, die scheidsrechterlijke we beslissingen... We kunnen ze niet Nee, we moeten het er wel even over hebben, vrees ik. Uh, ja. Maar voor we daarin duiken... Um, toch nog wat nieuws uh, meegeven in de NFL. Um, tijdens, het was geloof ik tijdens de 49ers-Eagles, ja. kwam er plots het nieuws dat uh, Kellen Moore, de offensive coordinator, voormalig offensive coordinator van de Cowboys, ja, dat hij wegging uh, in, uh, hoe noemen ze dat, in gemeenschappelijk overleg of gezamenlijk overleg. Ja. Um, hoeveel daarvan aan is, uh, ja, daar stel ik mij ook uh, vragen bij. Maar vandaag heeft hij al een nieuwe job gevonden, dat is bijzonder snel gegaan. Want Kellen Moore, Lars, die wordt de uh, offensive coordinator bij de LA Chargers.
0: Ja, maar ik denk dat dat uh, vooral heel goed nieuws is voor Herbert natuurlijk. Ik denk dat uh, Moore zich bij de Cowboys al meer dan genoeg bewezen heeft. Hij had natuurlijk ook het talent daar wel voor. Ik bedoel, we, we mogen veel zeggen, maar Prescott is zeker niet de slechtste quarterback in de NFL. De wapens die die jaren had waren natuurlijk ook prima. Maar, um, ja, weet je, op wat beslissingen na, op momenten, weet je, ik bedoel, het is nog steeds een jonge coördineer, die gaat fouten maken, dat, uh, dat is nou eenmaal zoals het werkt, daar leer je van. En ik denk dat Herbert, uh, ja, als die Herbert tot zijn beschikking krijgt, en je kijkt ook wat voor wapens die daar bij de Chargers gaat hebben, dat dat, uh, dat het alleen maar goed nieuws voor Herbert gaat zijn. En ook voor de carrière van Moore, denk ik, want ik denk dat dit een uh, uitstekende plek voor hem is om wellicht de volgende keer een stap als head coach te zetten. Uh, wat mij vooral opvalt is dat, ze, dat de Cowboys hem gewoon laten gaan. Ik, dat verbaasde me eigenlijk een beetje. Ik dacht eigenlijk, ja, weet je, die gaat sowieso... Um, volgens mij konden die wel plays. Ik zag last wel dat McCarthy af en toe dat overnam op bepaalde momenten. Mm -hmm. Maar in principe hadden de Cowboys dan gewoon nee kunnen zeggen. Want ja, het is niet per se een upgrade van positie van de Cowboys naar de uh, Chargers. Maar ja, ze lieten hem gaan en het was mutual. Dus waarschijnlijk betekent dat dat zij wel... Wel mee eens waren dat hij wegging en dat hij waarschijnlijk ook wist dat hij heel makkelijk een andere baan kon krijgen. Nou, dat is wel gebleken een dag later.
1: Ja, ik denk vooral dat er bij de Cowboys uh, ja, op een of andere manier toch iets moest gebeuren na die uh, playoff exit, die toch uh, ja. Ja, weer redelijk. Um, Eigenlijk twee jaar was. achter elkaar. Ja, twee jaar achter elkaar inderdaad. En, en McCarthy die mag dan toch nog een jaartje, waarschijnlijk een jaartje max uh, doordoen, tenzij heel veel succes haalt uh, volgend jaar. Um, en Kellen Moore, denk ik, is daar dan een beetje het slachtoffer uh, ja. van geworden maar uh, ja, ik denk dat de Chargers op dat vlak uh, wel een, een heel interessante baan is uh, voor wat je zegt, uh, Justin Herbert, uh, Mike Williams zit er nog langer onder contract Eckler loopt daar ook nog een tijdje rond, uh, als ik me niet vergis en uh, ja, ik weet niet wat ze met Keenan Allen gaan doen ik hoor meer en meer geruchten dat ze hem misschien zouden kunnen kutten. Uh, ja. Wat ik bijzonder zou vinden, maar goed. Um, het is in ieder geval een, een zeer uh, veelbelovende job, denk ik. Ja. Nog coördinatornieuws, nieuws, want uh, ook dat werd gisteren uh, bekendgemaakt. Dat was vlak voor de wedstrijd. Vic Fangio, vandaag nog uh, assistent of consulent op de defense bij de Eagles, die zou een contract getekend hebben bij de Miami Dolphins om daar defensive coördinator te worden. Een contract van drie jaar uh, en hij zou de hoogstbetaalde coördinator in de hele NFL worden. Lars, is dat terecht? Ja. Uh,
0: ja, ik denk op basis. Je hoeft alleen maar naar zijn, naar zijn lijst van verdedigingen die hij heeft, heeft opgebouwd te kijken. Ik denk dat dat meer dan terecht is. Je hoeft eigenlijk alleen maar de Broncos te noemen en dan weet je al genoeg. Ik bedoel, uh, die man heeft zo'n ongelooflijke staat voor dienst. En dat zo iemand, uh, weet je, hij heeft natuurlijk geprobeerd head coach te zijn. Nou, dat liep vooral afvallend gezien natuurlijk niet zo heel erg denderend. Uh, ja, weet je, hij, hij is op dit moment, hij was de beste, best beschikbare defensive corner die er was. Uh, iedereen wou hem zo'n beetje hebben voor de positie defensive coordinator. sommigen ook head coach. Dus het is niet zo heel gek en onterecht, denk ik, dat, uh, dat hij zoveel betaald krijgt. En als je ook ziet wat voor talent hij daar tot zijn beschikking gaat krijgen, dan uh, denk ik dat de Dolphins, als je Le Fleur meerekent, wel een van, of Le Fleur McDaniel bedoel ik, uh, dan denk ik dat de Dolphins komend seizoen wel een van de best gecoachte teams van, uh, van de NFL gaan zijn.
1: Ja, inderdaad, weer, weer heel veel redenen denk ik voor Dolphins fans om uh, hoopvol te zijn. Komt daarbij dat ze uh, zich, ja, hoe zal ik het zeggen, negatief hebben uitgesproken zeg maar, over Tom Brady. In ja. andere woorden, Tom Brady, uh, daar zouden ze niet achteraan gaan om, uh, om eventueel quarterback te worden uh, bij de Dolphins. Ze willen vol voor Tua gaan, al uh, las ik gisteren wel, uh, Lars, dat hij nog steeds in concussion ja. protocol zit. Uh, ja, als dat maar goed komt, zou ik zeggen.
0: Ja, dat is de, nou ja, ten eerste is het natuurlijk het belangrijkste voor, voor Toewe zelf dat dat goed komt. Maar het is natuurlijk ook sportief gezien voor, uh, voor de Dolphins heel belangrijk. Want ja, weet je, ik bedoel als uh, je er te laat achterkomt dat dat toch wat grotere problemen voor de toekomst gaat opleveren en alle quarterbacks zijn weg, dan uh, hou je uiteindelijk, uh, kom je uiteindelijk uit bij jongens als Teddy en zo. En dan ja. Ja, heb je een heel goed team daaromheen. Heb je een goede coaching staff, maar heb je eigenlijk een quarterback waar je... Ja, waar je qua, qua potentie toch al een limiet aan hebt. Aan, aan hoe je als team uh, ver kunt komen. dus ja, het, het, het is voor wel zelf op persoonlijk niveau te hopen dat dat uh, snel gaat stoppen. En dat hij weer beter kan worden. Maar uh, het is ook op sportief gezien voor de, voor de Dolphins wel heel belangrijk.
1: Ja, ik hoop alleen uh, dat ze ja, zo voorzichtig mogelijk ermee omspringen. Ik denk als je ja. als quarterback of als eender welke ja, persoon drie uh, hersenschuddingen oploopt op een uh, slordige tien weken tijd. Dan, um, ja, dan moet je heel, heel, heel voorzichtig uh, daarmee omgaan. Ja. Um, en dan nog een laatste nieuwtje, een uh, financieel nieuwtje, maar de salary cap, Lars, die wordt verhoogd. Van uh, 208 miljoen dollar uh, dit jaar naar 224 miljoen dollar voor het komende seizoen. Ja. En dat is een record. Um, ja. ja, ik weet niet goed, als we die cijfers bekijken... Wat ja, goed nieuws voor de teams, zou ik zeggen. En ook voor de spelers die, die ietsje meer kunnen verdienen.
0: Ja, dat goed voor de sport ook, denk ik. Want het, het feit dat het nu weer omhoog gaat, we hebben natuurlijk jaren de, door corona natuurlijk dat naar beneden is gegaan. Uh, het feit dat het nu zoveel omhoog gaat en nu zelfs een recordaantal is, geeft denk ik wel aan hoe uh, immens populair de NFL is. Als je ook kijkt naar de, de kijkcijfers van afgelopen jaar, die gingen ja. ook weer record na record voorbij. Dus ja, weet je, wat dat betreft is de, de, de sport... Zit heel erg in de lift en ook als je ziet steeds meer Europese wedstrijden. Dus ik denk wat de sport betreft, en op financieel vlak gezien, is dat voor, voor de sport goed, voor de teams goed, want ze krijgen meer ruimte en ook voor de spelers goed, want zij kunnen natuurlijk uiteindelijk ook meer gevraagd
1: Ja, ik denk inderdaad uh, dat eigenlijk iedereen hier, uh, hier beter van wordt. Uh, misschien enkel de eigenaren niet die ietsje, ja. meer, uh, <laughs> ietsje meer zullen moeten betalen. Maar ja, ik denk dat ze die... Uh, wat is het? Uh, 16 miljoen, uh, dat zullen ze wel niet zo hard voelen, zeker.
0: Dat denk ik ook wel. Ja. Je ziet het vooral terug bij, uh, als je een, een NFL franchise wil kopen, kun je wel zien bij de commanders nu hoeveel je dan moet betalen. Daar uh, word je niet vrolijk van.
1: Ja, zelfs voor de commanders.
0: Precies, zelfs voor de commanders, ja.
1: <laughs> Alright, gaan we naar de wedstrijden van gisteravond kijken. Om 9 uur stond de NFC Championship... Op het menu, de Eagles ontvingen het eigen Lincoln Financial Field, de San Francisco 49ers. Lars, dat kondigde zich aan als een titanenstrijd, een duel tussen twee giganten, de twee beste rosters van het NFL, werd gezegd. Ja. Um, ik had daar heel, heel, heel veel zin in, in die wedstrijd. Uh, ietsje meer zelfs nog dan Bengals Chiefs. Maar uh, ja, ik denk dat het ongeveer... Het was de eerste drive, denk ik, van de 49ers, waar het meteen misliep voor Brock Purdy... Ja. En uh, ja, sindsdien uh, de Eagles uh, liepen ermee weg.
0: Ja, nee, het was, uh, ik, ik heb heel veel mensen horen zeggen dat het vooral kwam omdat Purdy geblesseerd raakte. Uh, nou snap ik dat wel, maar uh, volgens mij waar de, waar de 49ers deze wedstrijd vooral verloren hebben is aan, aan beide kanten van de, van de lijnen. Want uh, ja, die blessure van Purdy komt natuurlijk deels omdat die offensive line dramatisch speelt en deels ook omdat ze besloten Reddick met een uh, tight end uh, te, te blokken eigenlijk ja. de hele eerste helft. Geen idee waarom. Ze dus dat van plan waren om te doen. Maar goed, dat levert Purdy uiteindelijk een, een blessure... en ook nog eens een fumble op. Uh, ja, weet je, dat, dat dat gebeurt... is natuurlijk het momentum al helemaal bij de Eagles. Zeker op het moment dat ook... Hè, en Bosa eventjes uh, op een vrij bizarre manier... bijna een blessure oploopt waardoor ja. die wedstrijd niet uh, door kan zetten. Uh, we hadden natuurlijk al Fred Warner... die even op de grond lag. Dus ja, op dat punt van de wedstrijd dacht je even ja, dit is uh, niet de dag van de Eagles. Uh, nou ja, dat bleek uiteindelijk ook niet. Maar dat kwam uiteindelijk eigenlijk pas vooral vlak voor rust. Die, die periode waarin ze volgens ja. mij binnen twee minuten twee touchdowns tegen krijgen ja, dat is dodelijk. Dan sta je 21-7 achter in plaats van dat het uiterlijk 14-7 is. Ja. Dan, uh, dan ben je klaar. En dan blijkt Purdy ook gewoon echt niet te kunnen gooien in de tweede helft. En dan uh, blijkt je ook niet echt te kunnen rennen op die ene run van McCaffrey na. Uh, ja, dan, dan is het gewoon afgelopen. En dat komt ook gewoon omdat uh, de, de verdedigende lijn van, van de Eagles gewoon zo goed was dat uh, de van de 49ers gewoon compleet niet functioneren.
1: Nee, inderdaad. Um, wat je zegt klopt helemaal. Ik denk dat de Eagles deze wedstrijd winnen aan, aan, beide, aan beide kanten van de line of scrimmage. Uh, ja. Zeker de O-line, die was heel, heel ja. dominant. Um, uiteindelijk, want er was geen enkele running back die er echt bovenuit stak voor de Eagles, maar ze halen samen wel uh, gewoon 148 rushing yards. Ja. Um, Terwijl de 49ers net de beste run defense uh, zouden moeten hebben in de NFL. Dus dan uh, weet je al gewoon dat die O-line uh, de strijd gewonnen heeft. En langs de andere kant, ja, die pass rush die was zo dodelijk. Ik uh, zette het ook nog uh, op Twitter, maar ik had heel de hele tijd het gevoel, of, of de helft van de tijd het gevoel, dat, dat er überhaupt geen pocket was ja. voor uh, de quarterback van de 49ers. Komt daarbij natuurlijk ja, dat dat Josh Johnson was, de eeuwige journeyman. Het was een. <laughs> zijn veertiende team of zoiets. En al de derde keer 49ers. Hij heeft ook al in de XFL gezeten, in de USFL. hij ook geblesseerd. Inderdaad, wordt ook tegen de grond gewerkt. Hersenschudding moet er ook uit. En ja, als je op dat moment Purdy er moet inzetten, um, wetende dat hij niet kan gooien, want die, die elleboog die is volgens mij helemaal kapot. Ja. Um, of alleszins, ja, heeft hij een, een, ja, een zware stinger of zoiets daarin gekregen, dat hij alleszins niet meer kon werpen. Ja, dan weet je dat je zo eendimensionaal wordt. Ik vraag mij af of dat ze niet toch hadden moeten experimenteren met Kyle Juszczyk of zo uh, als quarterback, om, ja. uh, om, uh, om het nog even, weet ik veel, uh, creatief te houden. Maar ja, op dat moment was de wedstrijd eigenlijk al verloren.
0: Nou ja, precies. Wat ik, als je Juszczyk of McCaffrey gaat gebruiken in dat geval, dan ja, we kunnen natuurlijk vanuit gaan dat het vooral hun run effie wordt. Nou, ten eerste werkte de hele wedstrijd de run-game al niet van de 49ers. En ten tweede nee. sta je uh, 21-7 achter. Dus ja, je kunt de bal wel rennen, maar de Eagles vinden dat meer dan prima, want dan gaat er meer tijd van de klok af. Dus het, het was gewoon een verloren situatie op het moment eigenlijk dat je gewoon weet dat je geen quarterback meer in je team hebt. Nee. Dan, uh, ja, dan kun je nog zo'n goed quarterback-friendly systeem hebben als dat de Shannon en de 49ers hebben, maar dan uh, houdt het wel een keer op met de magie van, uh, van Shannon.
1: Ja, inderdaad. Want ik moet zeggen, ongeveer halverwege in het tweede kwart stond het ook gewoon nog gelijk, deze wedstrijd. 7-7, ja. na een ongelofelijke touchdown van Christian McCaffrey. Dat is wel eentje die, ja. We, ja, die we echt wel uh, in het louvre mogen hangen. Wat een, uh, wat een schitterende run. Uh, drie tackles gebroken, dacht ik, ja. uh, om die touchdown te forceren. Maar uh, ik vond ook uh, dat de verdediging als geheel van de 49ers best goed speelde.
0: Nou, het bizarre was aan die verdediging, iedereen had het van tevoren over dat de Eagles als ze konden winnen, dat het in de passing game zou zijn tegen die secondary van de 49ers. Mm -hmm. En het bizarre was dat die secondary van de 49ers echt fantastisch stond te spelen. Want Inderdaad. A.J. Brown hebben we op één catch na op fourth down toen, die hij zo van de grond afpakt, hebben we hem eigenlijk niet gezien. Hurts uh, kreeg alle tijd van de wereld van zijn offensive line om te gooien, maar hij kon gewoon niemand vinden omdat die secondary echt heel goed stond te spelen. Uh, maar het probleem was dat ze gewoon geen antwoord hadden op de run runoffense. Juist nee. wat hun kracht zou moeten zijn. <lacht> dus dat uh, was wel bizar.
1: Nee, en het was weer uh, zoals de Eagles het eigenlijk al het hele seizoen doen. Hè. Heel veel yards before contact. Um, ja. Ik weet niet precies hoeveel. Ik heb de cijfers niet, uh, niet opgezocht. <coughs> maar dat, dat zie je ook gewoon terugkomen in de cijfers. Uh, Kenny Gainwell, uh, Kenneth Gainwell die was uiteindelijk de, de leading rusher met 48. Dat is op zich niet zoveel. Geen enkele Eagles uh, uh, rusher komt boven de vier yards uh, per carry uit. Ja. Dus in principe, uh, op papier zou je zeggen, ja, dit, dit ziet er eigenlijk niet zo goed uit. Maar samen, die vier running backs samen, en ik reken uh, Jalen Hurts zelf daar ook even bij met 39 yards. Ja. Die vier uh, samen hebben wel gewoon uh, de D-line van, van de 49ers kapotgerend.
0: Ja, en laten we ook wel wezen, we moeten ook wel de coaching staff wat credit geven. Want ze zijn er drie keer voor gegaan op, op fourth down. op ja, situaties uh, dat het, nou, het was één situatie volgens mij dat ze zelfs acht jaar nodig hadden. Maar ze hadden gewoon vertrouwen erin dat dat uh, kon. En ja, zeker als je een quarterback als Hurts hebt die natuurlijk ook uh, zeker op, op short yardage momenten gewoon in kan zetten. Ja, dan is het natuurlijk niet zo gek dat je dat vertrouwen hebt. Eén uh, dingetje nog, die catch van Devontae Smith. Uh, ja. <laughs> ik ging echt uit mijn plaat toen ik die catch zag, ja. moet ik heel eerlijk zeggen en ik had ook helemaal niet door dat het geen catch was eigenlijk, en de 9 ers ook niet want ik zag heel veel mensen zeggen van, ja, waarom challenge je dit niet, nou ja, er was gewoon geen herhaling, of tenminste niet in ieder geval op tijd, want uh, vooral de Vonten smith was heel snel om die bal uh, weer naar het midden te brengen om de snap te laten nemen want die wist heus wel hoe laat het was
1: ja, er zijn mensen die, ik moet uh, ik, ik treed je helemaal bij, trouwens uh, wij in de commentaarkabine gingen ook uit ons dak want dat was echt wel een, een prachtige catch, leek ja, het. Ja. Um, een hele goede bal ook, en meteen in het begin van de wedstrijd. Dus we dachten, oké, okay, we zijn vertrokken. Maar uh, er zijn mensen die beweren dat ja, de manier waarop Smith meteen naar zijn teamgenoten stond teken te doen van snap die bal, snap die bal. Ja. Dat dat eigenlijk een soort signaal had moeten zijn voor Chenea ja. om meteen zijn rode vlag te gooien.
0: Ja.
1: Maar goed, je bent dan, uh, ho hoe ver waren we bezig? Uh, nog geen vier minuten, denk ik, in de wedstrijd.
0: Nou ja, precies dat. En je moet als Shannon als en er dan ook wel gewoon precies naar De te Smith kijken. Dat je niet alvast bezig bent met de volgende verdedigende play, want dat is ja. best hoe het werkt. Uh, ja, weet je, de, dan moet er iemand zijn die daar zo op let dat je op tijd die vlag kunt gooien. Weet je, Die vlag gooien is niet zo moeilijk, maar het op tijd zien wel.
1: Ja, absoluut. Ik, uh, ik kan het ergens nog begrijpen dat, uh, dat dat daar niet gechallenged wordt. Natuurlijk ja, het, uh, op het einde van de rit, Draagt het wel bij, denk ik, tot de beetje slechte nasmaak die de 49ers in hun mond zullen hebben van deze wedstrijd. Maar voor we daartoe komen, Lars, wil ik het toch nog heel even over Jalen Hurts hebben.
0: Ja.
1: Um, is uiteraard nog steeds MVP-kandidaat. Hij gaat het wellicht niet winnen, zou ik denken, maar... Hij zit in de finale alleszins, in de top 5. Ja, na afgelopen
0: um, weekend denk ik dat ik wel redelijk zeker kan zijn ja, dat hij niet gaat winnen.
1: Ja, hij heeft, hij heeft maar 25 keer gepaast. Uh, 15 daarvan ja. kwamen aan, 121 yards. Wordt ook een keer gesekt, geen touchdowns, ook geen uh, picks. Um, ja, wat moeten we van zijn wedstrijd denken? Ik, ik vond hem, vreemd genoeg, heel onzichtbaar eigenlijk. Ik, hij was ja. niet slecht, maar hij was ook niet goed.
0: Nou ja, en dat is eigenlijk de kracht van Hurts het hele seizoen al geweest. Ik bedoel, Hurts heeft laten zien dit jaar dat hij precies weet wat een wedstrijd nodig heeft. En in dit geval was dat, was dat een running game. Um, en dan weet hij ook op het moment dat de bal in zijn handen ge gegeven wordt om te pasen, dat hij in ieder geval geen fouten moet maken als hij dan hè, het moeilijk heeft om mensen te vinden. Want hij kreeg alle tijd van de wereld in deze wedstrijd. En werd echt amper tot niet onder ja, druk gezet.
1: absoluut. Die overhaneerde.
0: Ja, precies. Uh, maar ja, die secondary van de 49ers stond gewoon heel goed te dekken. En uh, het enige wat je kan doen, ja, je kunt dan wel risico gaan nemen. Maar als je weet dat je run game het goed doet, uh, dan is het gewoon belangrijk dat je in de passing game geen fouten maakt in ieder geval. En dat, dat doet Hurts niet alleen in deze wedstrijd heel goed, maar eigenlijk het hele seizoen al. Um, en daar, dat is ook waarom zijn interceptions zo laag liggen, weet je. Ik bedoel, hij, hij zorgt gewoon er niet voor dat hij heel veel intercepties heeft. Dat hij niet veel fouten maakt en ja, hij weet gewoon precies wat een wedstrijd nodig heeft. En dat is deels ook omdat de coachingsterf dat ook weet.
1: Ja. Het contrast uh, gaat wel behoorlijk groot zijn, denk ik, tussen hoe hij als quarterback naar de Super Bowl gaat en hoe die andere Super Bowl ja. quarterback er naartoe uh, zal gaan. Maar uh, daar ja. komen we misschien uh, straks nog op terug.
0: Ja, en de nou ook wel eens voor hebben zichzelf ook wel in de vingers gesneden met het idiote aantal penalties dat ja. ze, ze tegenkregen. Ja. Er was één drive Elf. die gewoon helemaal bestond uit, uh, uit penalties, waardoor ja. de Eagles first downs kregen. Ja, weet je, dan heb je al geen quarterback en dan ga je ook nog dat soort dingen doen. Ja. ja, dan houdt het natuurlijk wel een keer op.
1: Ja, elf penalties uh, in totaal had ik gelezen. Dat, uh, 81 yards. Ja. Voor 81 yards, ja. Daar, uh, drie fumbles, daar drie daar, kom, daar kom ik zo meteen zeker op terug. Ik wou gewoon nog één uh, zaak positief in het licht uh, zetten, <lacht> namelijk uh, Hassan Reddick. Ja, bij de Eagles, uh, ja, de MVP voor mij van deze wedstrijd, ja. um, die, die was alomtegenwoordig. En wat je in het begin al zei, Lars, vlak voor het einde van de eerste helft uh, forceert hij de fumble bij um, Josh Johnson. Ja. Waardoor ze nog een touchdown kunnen scoren en 14 punten voorkwamen. En wij zeiden toen al uh, tijdens het commentaar ja, deze wedstrijd uh, is gespeeld.
0: Ja. Ja, nee, zeker. Dat was het besliste moment. Want je krijgt uh, in twee minuten veertien punten tegen. Dan, dan ben je eigenlijk gewoon klaar. Um, en ik, sowieso, Reddick is natuurlijk een bizar verhaal. Want die heeft bij de Cardinals natuurlijk heel, sta, heel lang gewoon normaal linebacker gespeeld. Ja. En uh, volgens mij aan het einde van zijn contract kwamen ze er een keer achter dat hij toch wel een goede rusher was. Laten ja. we uh, <laughs> stellen dat de Cardinals hebben daar volgens mij één jaar van genoten. En de Eagles genieten daar nu ook heel erg van. Ja. En hij is onderdeel van, van een... Ja, bizarre, bizarre defensive line. Het de feit dat je vier, vijf mensen met tien plus seks hebt dit jaar, is, is eigenlijk gewoon gestoord.
1: Ja, dat is ongelooflijk. Uh,
0: sommige teams zijn al blij dat ze er überhaupt één hebben. Uh, laat staan vier of vijf. En uh, ja, in deze wedstrijd was Hargreaves trouwens ook weer heel erg goed. Uh, vanuit de binnenkant, uh, de, eigenlijk het hele jaar al heel erg goed. Een van zijn beste seizoenen uh, uit zijn carrière. Ja, en als je gewoon 5, 6, 7 van dat soort spelers hebt. We hebben het al heel vaak gehad over de diepte van de, van de Bills en de 49ers. Uh, maar als je dat soort jongens kunt rolleren in wedstrijden, hè, met een Cox erbij, met een Joseph erbij.
1: Nou, en ja, ga... Sue uh, speelde sweat.
0: ook een rol. Sweat. Nou ja, ga, weet je, we kunnen ja. het rijtje zo wel langs uh, lopen. De, ja, als je 7-8 van zulke spelers hebt, op een positie waar je toch überhaupt al best wel wat roleert. Dan ja, is dat heel moeilijk om te stoppen voor een offensive.
1: Ja, denk je uh, die pass rush uh, samen met de O-line. De de beslissende factoren uh, ja. in deze wedstrijd. Hè. Ja, trouwens, uh, Reddick was ook de man die eigenlijk voor de blessure zorgt um, bij uh, Purdy. Ja. En laat mij duidelijk zijn, uh, dat was uh, volledig legaal wat uh, Reddick daar Sweet. deed. Uh, dat is gewoon ja, heel ongelukkig uh, voor Purdy dat hij daar uh, zijn elleboog blesseert. Ik denk dat zijn elleboog ook landt op, zijn helm, op de helm van Reddick of zoiets. En dat verergert waarschijnlijk nog uh, wat er daar gebeurd is. Dus uh, ja, het is gewoon brute pech. En Reddick, die um, ja, wat mij betreft de MVP van deze NFC Championship was. Um, maar Lars, ja, we moeten wel even de uh, elephant in the room benoemen. Er was heel veel commentaar in beide games op de uh, arbitrage. Ja. Um, ook bij ons tijdens de uitzending, uh, moet ik uh, opnieuw zeggen. Um, maar er waren wel een aantal um, ja, twijfelachtige calls in deze wedstrijd.
0: Ja, en ik denk dat degene waar het meest over gepraat wordt, toch wel de, de skycam is. Ik bedoel, het is, uh, ja, volgens mij na één replay was het, die redelijk duidelijk is, volgens mij. Uh, was het duidelijk dat die ten eerste volgens mij gewoon die skycam raakt. Maar wat je vooral heel goed ziet, is die bal gewoon ja verandert van richting en van de manier waarop die in de lucht hangt. Uh, dan is het eigenlijk ronduit bizar dat de scheidsrechter vervolgens het veld opkomt en zegt dat het niet duidelijk is of die bal de Skycam raakt. Dat is natuurlijk eigenlijk als alles en iedereen het ziet. Uh, die Eagles staan volgens mij met alles en iedereen in het veld om te wijzen naar dat ding en om te zeggen dat hij ja. de, de Skycam raakte. Ja, weet je, dat, dat zijn momenten dat ik denk van ja, dan kun je wel een var hebben, maar waar zijn we dan eigenlijk nog mee bezig als je die ziet?
1: Ja, vooral, ik denk dat, dat ja. Jou... Vrij snel al dat de referee uh, afkondigde van ja, we kunnen niet bepalen of de bal ja. um, tegen, de, de, ja, tegen de draad uh, gegaan is. Terwijl je, ik denk nog geen minuut later, een heel duidelijke herhaling kreeg, heel hard ingezoomd, <laughs> dat hij ja, het overduidelijk tegen de draad was, dus die punt moet gewoon herspeeld worden. Ik ja. um, vind het heel vreemd dat die beslissing zo snel genomen werd. Dat is dan een beslissing zeg maar in het voordeel van de 49ers geweest. Uh, op dat moment, want het was de Eagles die moesten punten, als ik me dat goed herinner. Ja. Um, dat was wel ongeveer de enige beslissing, denk ik, die uh, in het voordeel van de 49ers ging in die wedstrijd. Want voor de rest, je zei het al, heel veel penalties. Dus 11 voor, uh, wat was het? 89 yards. Ja,
0: 81. Um,
1: of 81. Ze zijn, uh, ik denk, het meest gepenaliseerde team tot gisteren uh, waren de Bengals. Um, uh, nee, ik ben, uh, ben feiten aan het door elkaar halen. Nee, het tweede meest gepenaliseerde team waren de Bengals, maar dat was ook gisteren. Dus, uh, <laughs> ja. uh, met ja. negen penalties, dacht ik. En dan daarvoor uh, ken ik de cijfers niet van buiten, maar het, het ja. verschil was wel redelijk groot. Um, Je hebt natuurlijk de gemiste non-catch van Smith, daar hebben we het al over gehad. En, en wat ja. mij ook opviel was die roughing de kicker uh, die ja. gecalled wordt. Uh, dat moest, naar mijn idee, een. Um, uh, hoe noemen ze dat? Wat is het uh, tegenovergestelde daarvan weer? Uh, je hebt roughing the kicker en dan heb je running into the kicker. Ja. Um, maar dat is natuurlijk een wezenlijk verschil, want running into the kicker is gewoon 5 yards penalty en het blijft 4 uh, down. Ja. Terwijl uh, roughing the kicker 15 yards is en een nieuwe eerste poging. En daar scoren de Eagles dan wel een uh, touchdown uit, uit die drive, die uh, zo in leven blijft. Het was wel al 21-7 op dat moment, uh, geloof ik. Dus...
0: Nou, ik vond het eigenlijk überhaupt geen penalty, want volgens mij werd hij erin ja. geduwd.
1: Dat, ook al, want, dat uh... ook al, inderdaad. Hij wordt eigenlijk uh, door een andere special teamer er, erin geduwd, er tegen geduwd. Dus ja. wat kan je dan doen als, uh, als aanvaller, zeg maar, ja, uh, op uh, zo'n moment?
0: Tele teleportatie is nog niet uitgevonden, dus tenzij iemand dat uitvindt, <laughs> uh, zie ik geen andere oplossing.
1: Uh, en dan uh, herinner ik mij ook een, een face mask, die wordt gecalled op Dre Greenlaw. Maar uh, je kon daar in de herhaling eigenlijk zien dat beide spelers elkaars face mask uh, vast hadden. Uh... Ja, maar dat snap ik
0: überhaupt nooit. Want ik zie die offensive spelers dat heel vaak doen. Ja. Uh... Maar die worden daar echt amper tot niet voor, voor, nou ja, voor bestraft. En als een defender ook maar één, één vinger in zijn, in zijn face mag heeft, dan, dan krijgt hij meteen ja. een penalty. Ja, dat is sowieso een beetje natuurlijk het algemene verhaal dat verdedigers sowieso wat meer tegenkrijgen dan dat de aanval dat krijgt. Omdat ja. we, ja, we willen meer punten zien, meer spektakel, noem het allemaal maar op.
1: Uiteindelijk had je ook die vechtpartij natuurlijk, nu dat was wel. Uh, dat was trouwens een behoorlijk dat was mooie. Dat de tweede persoon
0: om uit te kiezen. Ja, een
1: <laughs> be behoorlijk mooie tackle, wel, moet ik zeggen. Mooie, mooie suplex, om het in uh, worsteltermen te zeggen.
0: Ja, hij, de, de, hij laat ze ook zien alsof. Het, als je dat zo ziet, hoe die op de grond gegooid wordt, lijkt het alsof hij 1,60 meter is en 30 kilo weegt. Maar ja. dat zijn gewoon echt hele zware kerels. Het <laughs> maakt gewoon geen reden uit. Maar ik vond wel aan het einde dat de Eagles of de 49 zich wel een beetje lieten kennen.
1: Ja. Had wel de... wat minder gebogen. Ik, uh, ik, daar ga ik volledig mee akkoord. Ik denk dat ze zich laten meeslepen hebben. Ik denk dat de frustratie, uh, vooral van het feit dat dit natuurlijk de belangrijkste wedstrijd van het jaar is en alles ja. loopt mis, ik denk dat daardoor uiteindelijk zeg maar, de potjes overkoken. Uh, uiteindelijk. En inderdaad, ze waren te weinig gedisciplineerd. Alleen, ja, ik had een beetje het idee op een gegeven moment dat alles in de richting van de Eagles ging. <lacht> Ja. Uh, waarmee ik voor alle duidelijkheid, en dat wil ik wel heel, uh, heel sterk benadrukken, Lars ik wil geen case maken zoals ik dat sommige mensen zie doen op Twitter dat de NFL uh, <laughs> gescript is of dat ja. de Eagles moesten winnen of wat dan ook dat wil ik uh, zeker niet doen, want ik denk als je ook gewoon buiten die penalties omkijkt waren de Eagles het betere team in deze wedstrijd en verdienen ja, zij en te de... winnen
0: Dingen als blessures en zo vielen ook hun kant op. Ja, weet je, ja. Dat, dat zijn gewoon dingen die over een jaar of over twee jaar vallen die niet een keer de kant van de Eagles op. Dat is gewoon zoals het gaat en ja, de 49ers hebben dan in hun geschiedenis helaas al een beetje heel erg vaak met blessures uh, te maken gehad. Het werd dit jaar eigenlijk nog wel redelijk uitgesteld op, op Jimmy G natuurlijk, ja. maar... Ja, dat, uh, het, het was gewoon eigenlijk de hele wedstrijd van, van begin tot eind. Had je het gevoel van: ja, weet je, dit is niet de dag van, van de 49ers. En dat heeft deels met de scheids, maar ook deels met blessures. Voilà. En uh, ja, deels ook gewoon met hun eigen spel te maken.
1: Absoluut, absoluut. Ik denk dat dat een goede samenvatting is. Het is een beetje Murphy's Law geweest. Alles wat kon misgaan, <lacht> ging mis voor de 49ers gisteren. Ja. Inclusief de scheidsrechters. Maar zij waren ja, niet de reden dat de Eagles deze wedstrijd wonnen. Dus uh, wil ik toch ook gewoon zeggen: proficiat aan de Eagles. Uh, en ook gewoon terecht
0: in, want als je het hele seizoen kijkt, dan zijn ze het ja. hele seizoen gewoon het beste team in de, in de NFC geweest.
1: En een grote pluim op de hoed van Howie. Howie ja. Roseman uh, voor het uh, fenomenale roster wat hij samen heeft gesteld. Uh, ja. Ik denk dat uh, ja, het is sowieso 50-50, uh, ook als ik de, de betting odds uh, bekijk uh, vandaag, maar ik denk dat ze een goede kans maken op de Super Bowl, uh, eerlijk gezegd, binnen twee weken.
0: Ja, ja 50 procent. Minstens. Ja, minstens inderdaad. Ik minstens.
1: denk dat ze nu op dit moment uh, 2,5 punt favoriet zijn. Wat heel ja, weinig ik is, denk natuurlijk.
0: dat dat wel, wel minder gaat worden nog. Ja. Als we straks, uh, weet je wel, krijgt natuurlijk twee weken rust. Als, als blijkt straks richting uh, het, einde van, uh, het begin van de wedstrijd dat hij gewoon fit is en alles, dan denk ik dat die lijn misschien nog wel een beetje gaat, uh, gaat vormen. Ja. Zagen we ook bij de wedstrijd tegen de Bengals. Ja.
1: Um, we hadden nog een luistervraag gekregen uh, omtrent de Eagles uh, en ah. ook de 49ers, uh, Lars. Jury, ik zal met het uh, 49ers stukje beginnen. Uh, Jury die vroeg, uh, wie is volgend jaar de QB1 <tie> van de 49ers? En dat vind ik wel een heel interessante vraag, want er zijn eigenlijk twee kandidaten. Uh, Brock Purdy uiteraard, uh, maar ze hebben daar natuurlijk ook nog een heel, heel dure ja. um, trail aan zitten.
0: Ja, nou, één ding weet ik wel zeker, George Johnson wordt het niet. Uh, dat weet ik in ieder geval wel zeker. Ja, dat denk ik uh, Nee, ja, weet je, Jimmy G gaat normaal gesproken wel ergens anders heen, denk ik. Daar mogen we wel van uitgaan. Ja,
1: dat was de enige uh, 49er die uh, nog kon lachen gisteren, trouwens.
0: Ja, precies. Oh. <laughs> maar, ja, weet je, kijk, op basis van uh, salaris zouden ze, denk ik, voor twee lens kiezen. Maar uh, op basis van spel uh, weet ik niet uh, of je dat kunt verantwoorden op basis van wat Purdy heeft laten zien... Uh, maar ja, ze zitten sowieso in mijn ogen totaal niet in een ideale situatie als je de rest van het team ziet. Want dit team is gewoon, gewoon klaar om te winnen en, en om te blijven winnen. En ja, weet je of je nou Trey Lance of Brock Purdy daarbij zit. Uh, weet je, in de NFC kom je daarmee weg. Want ja, de quarterbacks, weet je, wie weet of Tom Brady en Aaron Rodgers de volgende jaar nog zijn. Maar als die twee ook nog weggaan, dan blijft er qua quarterbacks echt heel weinig over in, in NFC. Dus in de NFC kom je daar wel weer weg. Maar als je dan in de Super Bowl terechtkomt, sta je sowieso tegen een top quarterback. En ja. dan ben je waarschijnlijk altijd, aan het begin al in nadeel. En dat is wel wat dit team van Shannon sowieso eigenlijk al jaren mist. Weet je, stel je voor dat je hier een Aaron Rodgers in hebt staan of een Tom Brady. Of een, weet je, noem maar op. Ja, dat zou, dan zou je bijna denken dat dit team gewoon niet te stoppen is. Uh, maar helaas heeft Shannan nog nooit zo'n quarterback gehad eigenlijk. En ik denk dat dat uh, komend jaar ook niet gaat gebeuren. Ja, wie ze dan kiezen, Lens of Purdy, dat wordt lastig. Want qua potentie denk ik dat Lens meer in zich heeft. Maar ja, die heeft ook natuurlijk alweer heel wat blessures gehad. Die heeft ook, is heel inconsistent ja. geweest. En Purdy heeft in ieder geval laten zien dat hij de offense goed uit kan voeren. Dat heeft Lens nog niet gedaan.
1: Nee, en wat dan wel weer in het uh, voordeel van Lens spreekt, uh, is dat ze uh, drie, uh, dacht ik, first-rounders voor hem hebben gegeven. Uh, ja. betaald, zeg maar. Ja, en zijn
0: salaris. Ik bedoel, hij verdient uh, ja. 10 miljoen meer dan dat Purdy verdient. Dus.
1: Ja, dus ik denk... Ja, ik denk eigenlijk dat ze wel nog... Uh, ja, ik denk dat ze wel voor Lens gaan kiezen uh, eigenlijk voor redenen die buiten het veld liggen, eerder dan uh, op het veld. Um, en Purdy, uh, gaat hij dat aanvaarden om backup te zijn volgend jaar? Dat is maar de vraag, natuurlijk.
0: Tja, het zou wel wat zijn van de nummer laatst gekozen in de draft, na in één keer niet meer blij zijn als je niet start. Dat ja. staat er ook al... Uh...
1: Wie weet, hij heeft misschien wel trade value, hè, Purdy, dit, uh, na, ja. na, zijn, uh, na zijn prestaties. Ja,
0: als hij keer trade value heeft, dan is het nu natuurlijk, als je oh. ziet hoe die. Maar ja, hij is nu ook geblesseerd natuurlijk, dus weer ook weer wat minder. Nee, ik denk dat het... Die, waarschijnlijk gaan ze zeggen van ja, het is, het is een open battle tussen, tussen die twee tijdens camp en tijdens preseason. Terwijl ze waarschijnlijk al lang op de achtergrond besloten hebben wie ze kiezen, dat laten ze dan in het midden, maar... Ja ja, waarschijnlijk zullen ze het naar de buitenwereld toe brengen, alsof ze een, een open quarterback-competitie gaan hebben. Maar ik denk inderdaad wat jij zegt, dat het uiteindelijk op basis van salaris en talent en, en potentie dat het lens gaat
1: worden. Ja. En dan een uh, vraag ook van Jury over de Eagles. Verwachten wij een uh, contractverlenging voor Miles Sanders dit offseason? Ja.
0: Ik de, 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 Ja. <lacht> ik vind dit altijd zo'n zo lastige, want dat heb ik ook met uh, toen met Aaron Jones toen dat de situatie was bij de bij de Packers. Het zijn Allebei fantastische running backs natuurlijk. Sanders heeft ook een fantastisch seizoen gehad. Maar het blijven wel running backs. En we hebben tal van voorbeelden gezien van running backs. Die uh, een contract verdienen van 2, 3, 4 jaar. Met een flink salaris En vervolgens het jaar daarna uh, ja, geblesseerd uitvallen. Wat natuurlijk op die positie meer dan logisch is. Als dat een keer gebeurt. Ja. En dan daarna niet meer de running back zijn die ze hè, waar je voor betaald hebt, zullen we maar zeggen. Dus het is, dat heb je. Maar je hebt ook zoiets van ja, weet je, willen we Sanders laten gaan? Nee, eigenlijk niet. Want dan gaat een concurrent met hem aan de haal. Dus dat is een hele moeilijke. Want ja, ga maar eens een, een, een echte goede directe opvolger voor Sanders vinden in een periode waarin jij gewoon voor Superbowl meedem.
1: Nee, ik, uh, ik vind het ook heel lastig te voorspellen. Omdat Sanders uh, dit seizoen heeft hij het laatste ontbrekende stuk aan zijn spel uh, opgelost, zeg maar, door veel touchdowns te scoren. Um, ja. Al vond ik het wel opvallend dat hij uh, vooral in de tweede helft gisteren eigenlijk uh, amper op het veld stond. Het was uh, vooral ja. Kenneth Gainwell die, uh, die de runs mocht doen en die uiteindelijk ook de meeste carries uh, gekregen heeft. Ja. Um, dus ja, wil je veel geld betalen voor een running back die wellicht in een soort running back by committee uh, terecht zal komen. Of daar ziet ja. het er toch naar uit. Dat is dan weer... Uh, ja ik, ik vermoed van niet. En dan gaan ze misschien in de draft toch, uh, toch weer op zoek gaan.
0: Ja, het blijft de lastigste positie wat dat betreft om, uh, om contract aan uit te delen. Dat is,
1: uh... En er zal sowieso wel een team zijn, een, een laagvliegend ja. team, dat, dat ja. wel veel geld voor hem wil betalen. Ja, nou,
0: Barclay gaat ook gewoon heel veel geld, geld krijgen. Weet je. Ja. Die speelt ook running back, maar heeft ook een fantastisch seizoen gehad. Uh, ja, die gaan ook gewoon betaald krijgen. Maar ja, voorstel dat komend seizoen ligt hij uh, weer geblesseerd op de grond. En dan keert hij niet terug zoals hij nu dat gedaan heeft. Ja. En dan betaal je hem uh, 20, 25, nou, 15 naar 20 miljoen per jaar. Ja.
1: Mocht ik het in percentages uitdrukken, Lars, dan ga ik zeggen 60% van mij denkt dat hij niet ja. bij de Eagles zit volgend jaar.
0: Daar kan ik me wel in vinden, ja.
1: Dat is wel heel veilig gesteld natuurlijk, maar goed. Ja,
0: ja goed. Ja. Geen hot takes vandaag
1: uh, in <laughs> deze podcast. <laughs> um, de AFC Championship dan, Lars, daar gebeurde ook heel veel in. Dat vond ik een uh, heel, heel leuke, goede wedstrijd. Um, met twee teams die heel erg aan elkaar gewaagd waren. Met vooral de Chiefs die in de eerste helft de Bengals eigenlijk overklast hebben, uh, langs beide zijden van het veld. Uh, maar ja, de Bengals zoals ze dat dan zo vaak doen, en zeker tegen de Chiefs, kwamen terug, ja. maakten er een heel spannende ja. wedstrijd van, en ja, op het allerlaatst, in de laatste twee minuten uh, ging het uh, nog helemaal mis um, ja. mede dankzij volgens sommigen ook weer uh, de zebras in het zwart en wit
0: <laughs> ja, nou, het gaat natuurlijk vooral om de, om de deal, de, ja, wat mij betreft een beetje een hele domme deal, uh, out op de aan het einde, die voor, volgens mij was hij op de 40-yard line of zoiets. Dus als je vanaf daar moet kicken, is het natuurlijk een best wel een pittige, pittige kick. Maar ja, als je dan gratis yards erbij krijgt, wordt het in één keer weer uh, een heel stuk makkelijker voor Butker natuurlijk. Ja. Uh, en het was ook best wel zuur voor Osai, die dat deed. Want die speelde echt een hele goede wedstrijd verder. Maar ja, dat is natuurlijk allemaal vergeten als je zo'n... Uh, ja, uiteindelijk toch ook gewoon wel best wel domme actie... Want ja, hij was echt al, echt al ruim oude bounce. Met twee, met twee voeten, met zijn hele lichaam eigenlijk al. Um, hij had al een first down, dus er was ook niks meer om, om voor te spelen verder. Um, ja, en het kost je. Het is misschien hard om dat te zeggen dat het je de, 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 in ieder geval overtime kost. Maar uiteindelijk denk ik: Ja, je, is het, je maakt het ze in ieder geval moeilijker als je vanaf daar uh, moet kicken. Of, of in ieder geval nog wat yards extra moet pakken. Uh, want ja, volgens mij direct na deze penalty was er, was er, was er een fuel call van Botka. Dachten de Chiefs van: Nou, weet ja. je wat, als je hem geeft, dan uh, nemen wij die graag.
1: Ja, ze hadden ook nog maar acht seconden over, denk ik, zonder ja. timeout Dus het kwam ja, het is... echt heel goed uit.
0: Precies, en daarna, na die, uh, die kick-off, was de tijd al afgelopen, moesten ze nog een beetje uh, naar elkaar toe gooien nutteloos. Maar ja, er was eigenlijk geen tijd meer over daarna.
1: Ja, de beelden van Ossai waren wel indrukwekkend, moet ik zeggen. Die, ja. die zat daar huilend, huilend als een kind. Alleen, moeder zien alleen op de bank. De meest eenzame man, denk ik, op de wereld op dat moment. Ja. Um, maar het is wel wat je zegt die penalty dat hij begaat is ten eerste terecht uh, gevlacht ja. en ten tweede ja, oerdomme, je kan het niet anders zeggen, het licht gaat uit in zijn ja. hoofd, uh, maar wat wel is, vond ik, op die ren van uh, Mahomes, had je denk ik twee holding calls kunnen kunnen, <laughs> um, kunnen gooien uh, tegen, ja. de, tegen de Chiefs dan heb je natuurlijk weer een heel andere situatie want dan uh, moet je tien yards terug ja. Um, ja ook even ja, een, een mogelijke roughing the passer of burrow die niet ge gecalled wordt ja, daar kun pass -interference. je dat een paasinterference die licht toegekend wordt nu ja. over die roughing the passer moet zeggen ik, ik vind dat dan nog de, daar wil ik ze nog het voordeel van de twijfel geven want dat werd uh, over de hele lijn niet gecalled um, ja. en laat ze maar spelen in een uh, championship game zou ik, zo, zou ik dan zeggen uh, maar inderdaad, die pass interference, ja, die hand uh, ligt heel op zijn wild. heup. Heel licht. Heel licht. Um, maar voor de rest moeten we wel zeggen dat uh, Mahomes bijvoorbeeld dat wel, ja, op één been weer een hele goede wedstrijd speelt.
0: Ja, de, wat mij vooral opviel was dat in, in de eerste helft hadden de Bengals totaal geen, uh, geen pass rush. Ik bedoel, op momenten dat het er af en toe was, uh, kon Mahomes gewoon, gewoon rennen. Liet hij wel zien dat hij gewoon functioneel kon rennen en, en de place kon, kon extenden wat dat betreft. Mm -hmm. In de tweede helft uh, ging het in één keer meer om de enkel van, van Mahomes. Die werd ja. steeds meer in beeld gebracht, je zag hem steeds meer hinken. En dat kwam ook omdat de, de, de Bengals offensive line wat meer druk, of defensive line wat meer druk erop wist te zetten. Ja. Um, Waardoor je ons in situaties brengt waar je hem eigenlijk niet in wil hebben. Want ja, ons wou gewoon het liefst vanuit de pocket blijven staan. En blijven gooien naar Kelsey, die weer een hele goede wedstrijd speelde. En blijven gooien naar Pacheco op, op korte pasis, die ook een hele belangrijke rol speelde in deze wedstrijd. Ja. Um, maar ja, dat kon in de tweede helft af en toe een stukje minder makkelijk. Um, ook omdat ja, de Bengals Defensive Line het een stuk beter deed. En dat mis je eigenlijk, mis je dat in de eerste helft. Um, ja, verder, beide teams helemaal geen running game. Maar goed, dat, ja, dat hadden we denk ik van tevoren wel in kunnen schatten. Als je ziet dat beide teams überhaupt amper tot niet rennen. En ook nog eens een goede run defense hebben. Dus dat, dat zat er wel aan te komen. Ik vond,
1: uh... Ja, ik weet, ik weet niet Lars, ik vond het wel opvallend dat er uh, zo slecht gerend werd. Want uiteindelijk, um, P. Ryan bijvoorbeeld, in week 13, die haalt wel 106 yards. Ja. Um, uh, er waren ook wat statistieken vooraf die, die aantoonden dat de Chiefs... Uh, in hun drie verloren partijen tegen de Bengals, dat hij telkens uh, in de eerste helft heel goed rende tegen de Bengals. Ja. Dus ik vond dat eigenlijk wel opvallend dat er niets lukte qua run-game. Nu uh, zeg je het wel juist, uh, ik denk dat Pacheco uiteindelijk eerder als receiving-back een hele belangrijke rol heeft gespeeld, een aantal cruciale ja. first downs heeft gehaald, um, maar dat viel mij wel op dat er echt geen running-game was uh, langs beide kanten.
0: Nou, en het, het was ook opvallend dat, je dat, dat ze dat niet meer proberen. Want beide teams hadden denk ik wel een reden om dat meer te doen. Bij de Chiefs natuurlijk vooral de blessure van Mahons. Nou wil je natuurlijk niet dat hij heel weinig de bal in zijn handen heeft. Want dat is en blijft natuurlijk gewoon je offense. Maar ja, ik had persoonlijk wel verwacht, zeker met iemand als Pacheco... Eh, dat ze misschien iets meer naar de, naar de run gingen kijken. Maar ja, ze kregen ook gewoon helemaal niks op gang wat dat betreft. Um, en bij de Bengals, ja dacht ik ook dat ze iets meer zouden gaan rennen. Uh, vooral omdat die offensive line echt als een krant stond te spelen de hele wedstrijd. Uh, is ook niet zo gek natuurlijk als je je left tackle, je right tackle, je right guard mist. Maar uh, ja, Chris Jones, die, 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 die heeft volgens mij de hele wedstrijd lopen glimlachen van tegen wie die speelde. Want die werd gewoon aan de binnenkant gezet en uh, die sloopt alles en iedereen die in zijn weg stond. Ja, ja die, dat was, uh, die was echt heel erg goed in deze wedstrijd.
1: Die right guard van uh, de Bengals, ik ben even zijn naam kwijt. Adenergy, um, denk ik? Uh, dat uh, is de right tackle, dacht Sharping, ik. Hè? Sharping. Sharping, ja. Sharping was ja, het. Uh, Sharping, ja, ja die, die, die heeft geen minuut geslapen, denk ik, vannacht. Nee. Toen, want Chris Jones heeft die echt nachtmerries bezorgd. Ja. Dat kan niet. Chris Jones was fantastisch gisteren. Ja. Um, echt all over the place. En ze konden het... Uh, in de tweede helft hebben ze wat aanpassingen gemaakt. Hebben ze meer Tyrants uh, langs hun lijn gezet, de Bengals. Ja. Meer hulp. Ja. Um, hebben ze ook Chris Jones, denk ik, meer gedoubbeld, die met de center... Wat dan weer een goed, uh, goed teken was. Maar uh, Burrow, ja, wel gewoon vijf keer gesekt gisteren. Um, ja. Het leek wel terug op de oude de O-line oude uh, van de Bengals. Um, ja. Maar wat je zegt, anderzijds in de tweede helft ook wel, ja, inderdaad, de Bengals-passrush die wat wakker werd. En vooral Sam Hubbard, vond ik, uh, speelde heel goed in de tweede helft. Ja, um,
0: het. wat mij ook opviel, is dat de, de Bengals-secondary eigenlijk redelijk kansloos was. In deze ja. wedstrijd. Ze hadden geen enkel antwoord op, uh, op Kelsey. Geen enkel antwoord op, uh, op, op Pacheco natuurlijk vanuit de back. Maar ook geen enkel antwoord op uh, Valdez-Kentling. Nee,
1: die, die speelt een uh, topwedstrijd. Blijkbaar in
0: een keer besloot van ik speel niet meer in de playoffs voor de Packers. Dus ik ga maar in een keer een hele goede wedstrijd spelen. <laughs> blijkbaar werkt dat zo. Uh, die maakte echt ook een paar catches uh, waarvan ik dacht van ja, waarom deed je dat niet... Vorig jaar bij, bij Green Bay. Maar goed. Het, het is wat het is. Het is hem gegund verder. Maar dat waren wel momentjes dat ik dacht van ja. Uh. Maar goed. Eh, ja. ja. 116 yards voor hem. Touchdown was een heel belangrijk speler. Zeker ook omdat. Uh, ja. Kelsey had natuurlijk last van zijn rug. Uh, Schuster, die had een blessure. Uh, volgens mij had ook bekinnen ergens last van. Ja. Hartman was natuurlijk al niet fit. Tony die was uh, geblesseerd weer eens. Uh,
1: ja, weer eraf, Tony. Uh. Nou ja,
0: als je dan ook nog eens Mahomes erbij rekent, die ook nog geblesseerd was, is het eigenlijk bizar hoe zij aanvallend gezien in deze wedstrijd uh, ja, toch deze wedstrijd hebben kunnen winnen en ja. 23 punten hebben gescoord.
1: Ja, zeker. De eerste helft uh, waren ze zo efficiënt en deden ze eigenlijk... Alles wat ze wilden, ook in het vierde kwart kwam dat dan terug een, uh, ja, een beetje op gang. Ik vond enkel hun derde kwart van de, van de Chiefs vond ik wat minder. Um, toen, de, toen de Bengals dan toch weer...
0: Uh... Maar en zelfs die, die, uh, die twee touchdowns die ze scoren, uh, die eerste play is gewoon een hele fantastische catch van Tee Higgins. Ja. Weet je, ik bedoel, daar kon, dat was zelfs goede coverage, maar ja, T Higgins is zo lang dat die, je kunt die bal drie meter in de lucht gooien en hij vangt hem alsnog. En die tweede Target wordt eigenlijk gecreëerd door die fantastische catch van Jamar Chase, terwijl de twee man bij hem staan. Ja. Uh, dat zijn eigenlijk ook de twee passing plays geweest van de Bengals. En dan vond ik eigenlijk de Chiefs uh, secondary heel erg goed spelen en Zeker. in ieder geval de, de big plays eruit halen.
1: Ja, ik vond de Chiefs eigenlijk uh, in zijn geheel verdedigend uh, enorm sterk. Ja. En uh, het is wat je zegt, uh, het, het waren eigenlijk twee perfecte passes, want uh, zowel Higgins als Chase gaan die ja. bal op hun hoogste punt gaan halen en dan kan je daar als uh, verdediger ja, niks tegenin brengen. Maar Burrow, voor zijn hele goede pases die hij georben heeft, heeft hier ook minstens twee hele slechte georben. Um, zeker zijn eerste interceptie, die leek helemaal nergens op. Die bal was uh, ja. helemaal underthrown. Dat was um, Dus ja, Burrow, uh, Lars, vertel eens, wat vond je van zijn wedstrijd?
0: Ja, ik... Uh... Ik moet heel erg zeggen dat ik dit altijd een hele moeilijke wedstrijden vind. Weet je? Burrow, die, uh, die tweede interceptie was niet zijn fout. Weet je? Dat was ten eerste een hele goede verdedigende play. Ja. Ik bedoelde, ja, dat was een tip-interceptie. Ja, ja, goed, dat, uh, dat gebeurt me Homs ook wel eens. Uh, die eerste was zijn fout. En verder, ja... Weet je, het probleem was gewoon dat hij eigenlijk geen enkele play had... waarin hij niet onder druk stond. Uh, tweede helft inderdaad ietsjes minder, maar ja, weet je, hij... Is gewoon gewend. In dit jaar. Om, om, om een goede offensive line voor zich, voor zich te hebben. En daar hebben ze ook hun speelstijl gedurende het seizoen op aangepast. En hij moest nu ineens weer terug naar wat ze vorig jaar deden. Um, ja. En Maronze is ook zo'n quarterback natuurlijk. Die zo lang mogelijk wacht. Het is niet iemand die gaat scrambleen. Ondanks dat hij dat deze wedstrijd wel een paar keer deed. Uh, maar het is meestal iemand die in de pocket blijft staan. En zo lang mogelijk wacht. Daardoor neem je ook meer seks. Maar daardoor kun je ook op het laatste moment ballen gooien. En geef je je receivers de kans. Alleen ja. Zoals al zeiden, op twee plays na uh, hebben de Chiefs gewoon in de secondary heel weinig weggegeven. En ja, dan wordt het ook heel lastig om, om receivers te winnen. En dan, uh, als je dat combineert met hoe de offensive line stond te spelen, weet ik niet of je deze wedstrijd kunt, uh, kunt aanwijzen als een, een, een wedstrijd die Burrow verloren heeft. Want ik denk ook hier, net zoals bij Eagles voor de Niners, dat de Chiefs dit toch vooral op. op gebied van de offensive line de uh, defensive line, zeg maar, gewonnen hebben. En de druk die ze konden zetten. Want ja, ja. er was eigenlijk niks van, van de offense over van, uh, van de Bengals, zoals dat bij de, de 49ers tegen de Eagles ook was.
1: Nee, en ik moet uh, heel eerlijk zijn, ik, ik genoot wel een klein beetje van uh, Eli Apple, die echt niks, uh, ja, niks klaar kreeg. <laughs> um, want die man, uh, ja, die irriteert mij echt mateloos. Ja. <laughs> dus... Uh, dus op dat vlak vind ik het, vind ik het wel mooi. Mike ja, ik, ik heb Hilton, nog, nooit,
0: nog nooit zo iemand gezien die zo vaak verslagen wordt, toch zo grote bek heeft.
1: Ja, inderdaad. Dat zegt iedereen. Ik snap niet waarom hij dat... Die dat heeft hij dan geen manager of zo die, die af en toe zegt, Eli, het is, het is nu wel een ja. maar geweest. Um, Mike Hilton wordt ook een aantal keer verslaan, vooral door, uh, door Kelsey, die, uh, ja. Ja, die niet, niet al te die veel last goed. van zijn rug leek te hebben, moet ik dan zeggen. Um, ja Patrick Mahomes, uh, Lars... In de tweede helft wordt hij denk ik opnieuw geraakt aan zijn enkel. Dat zag je ook wel, uh, hoe hij stond te hobbelen. Komt dat goed op twee weken tijd, denk je?
0: Uh, ik denk beter dan in deze wedstrijd. Dat kan bijna niet anders. Ik denk twee weken rust dat dat hem, uh, dat hem goed gaat doen. En dat zal hij ook wel nodig hebben als hij tegen de, de Eagles passers moet spelen. Ja. Want de kans is heel groot dat hij dan ook moet gaan, uh, gaan scrammelen. En als hij dat niet had gekund, dan wordt het een heel lastig verhaal tegen deze defense. Maar ik, ik vond deze wedstrijd, ik moest eigenlijk aan een paar dingen denken. En dan moest denken aan de flu game van Michael Jordan. Ik moest denken aan de uh, free throw van, uh, van Kobe Bryant toen hij zijn, uh, zijn ACL uh, nou ja, compleet naar de knop had. Daar deed dit mij ook wel een beetje aan denken. Want ja, die man die speelt nu gewoon anderhalve wedstrijd op, op eigenlijk één enkel. En... Heeft nog steeds amper tot niks fout gedaan. Maakt nog steeds fantastische pases. Ja. Uh, ja dit, 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 voor de mensen die nog... down zei ik het eerder in de podcast ook... Dat ik niet denk dat Hurts een kans heeft om uh, de MVP te winnen. Want uh, ja, als er nog twijfel was... Dan is deze run van anderhalve wedstrijd van, van mons, denk ik wel... Uh, Ondanks dat de playoffs worden niet meegeteld daarin. Maar ja, als er nog twijfel over was... Dan, dan denk ik dat iedereen het er nu al over eens is dat mons de MVP
1: is. Ja, en... In een iets ruimer plaatje, als er nog veel twijfelaars zouden zijn over wie nu de beste quarterback in de NFL is, toecoer. Ja, dan, dan mag dat debat toch ook wel stil aangesloten worden, denk ik. Uh, voor ja. de komende X aantal jaar. Uh, ik vind alles. het alleen wel
0: jammer dat die goede quarterbacks zo slecht verdeeld zijn over de, over de EFC in de ja. NFC. Want het is, ja, weet je, in de NFC heb je Herbert Burrow, Allen, Mahomes, Lawrence. Uh, Tua, weet je, dus ja, daar kun je er al zo'n zes, zeven opnoemen. En ja, in de NFC heb je dan twee bejaarden die nog redelijk acceptabel staan te voetballen op dit moment. Maar als die weggaan, kom je al heel gauw bij Goffs uit, bij Wilsons uit. Ja, ja dat is de... aan de ene kant is het jammer, maar aan de andere kant, ja, weet je, je kunt wel de beste quarterbacks in de EFC één of twee keer per seizoen tegen elkaar zien spelen. Dat is dan ook wel weer voordeel.
1: Ja, dat is waar, dat is waar. We gaan, uh, trouwens, we hebben hier denk ik ook wel echt een. Een, een nieuwe grote rivalry uh, zien ontstaan uh, voor onze ogen. Ja. Want de, de commentaren van Zowel Mahomes en, uh, en vooral Travis Kelsey na de wedstrijd. Nee, um, ja die waren er niet naast. Hè.
0: Nee, ja, maar goed, weet je, de, 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 het was van beide kanten. We hebben het uh, ik bedoel, wel uh, het gedoe met, met de media van meer van, uh, van Cincinnati die zich er in één keer mee moet bemoeien. Ja. Uh, geen idee wat die aan het doen is. Beetje olie op vuur gooien. Uh, ja, maar goed. Weet je, uiteindelijk deden ze het allebei. Want well, Willy Gay zei ook dat, uh, dat hij niet wist wat de kracht was van de Bengals. En dat hij niks zag waar hij onder de indruk van was. Nou, <laughs> ze deden het allebei. En uiteindelijk, degene die wint, die heeft, dan, uh, heeft dan het gelijk natuurlijk. Dus uh, voorlopig is Burrow het uh, eventjes iets wat we niet vaak meer zullen horen, denk ik. Nee. Tenzij het van het Chiefs-Fan komt.
1: <laughs> nee, en dat mogen, we, dat mogen we niet meer zeggen. Dat is. Uh... Precies. Dat moeten we nu in de koelkast stoppen. En uh, ja, Patrick Mahomes, drie Superbowl-trips uh, op vijf jaar tijd. Dat is niet slecht.
0: Nee, en hoe oud is die?
1: Um, goeie vraag, een jaar of uh, 27, dacht ik. Even. Uh, even 27, inderdaad. Verifiëren, ja. voilà, die kan nog twintig uh, jaar mee, dus. Ja. ja, dat worden nog veel, veel, uh, <laughs> veel Superbowls. Ja. Um, Lars. We kregen een vraag van Arnold van der Werf. Nu denk ik dat dat een vraag is die ontstaan is uit uh, een zekere frustratie over deze wedstrijd. Uh, of misschien ook over de vorige wedstrijd. Um, maar zijn vraag is heel duidelijk en heel simpel. Waarom zijn de refs zo slecht?
0: Ja, uh, nou ja, we hebben het er, voordat we de podcast opnamen ook al over gehad. Wat, uh, wat vrij bizar is, is dat ze voor de playoffs al die crews door elkaar heen schudden. Ja. Uh, dat ja, is eigenlijk onverklaarbaar als je het hele seizoen met nagenoeg dezelfde crew werkt. Uh, de, op elkaar kunt vertrouwen, je weet wat elkaars kracht is, uh, hoe mensen fluiten. Uh, en dan vervolgens op het moment dat het het allerbelangrijkste is. Uh, waar zoveel op het spel staat, ga je alles door elkaar husselen. Ik weet eigenlijk überhaupt niet eens uh, waarom dat gebeurt. Misschien heeft dat met reizen te maken of zo. Ik heb geen idee.
1: Ja, uh, ik, kan ik, denk, eigenlijk... ik denk dat ze een soort, um, ja, moet je het zeggen, een soort all star cruise van ja, uh, scheidsrechters willen maken, maar dat ja, echt zijn. heel all-star zijn ze toch, dat nee. moet ik zeggen.
0: Nee, maar precies, weet je, het, het is eigenlijk te bizar voor woorden dat je uh, straks uh, ook in de Super Bowl een groep hebt die eigenlijk nou ja, het hele seizoen misschien nou ja, eigenlijk gewoon niet op met elkaar op veld heeft gestaan. En die moeten dan even de belangrijkste wedstrijden van het seizoen gaan fluiten. natuurlijk ja. kun je de basisprincipes dan wel goed doen. Maar ja, het, het is wel anders dan dat je met een crew staat waar je 17, 18 wedstrijden mee doet gedurende het seizoen. En dan in de playoffs in één keer moet switchen.
1: Ja, en wat mij wel zorgen baart voor de Super Bowl is dat de scheidsrechter die aangeduid is. En ik zijn naam ontsnap mij. Maar die staat dit seizoen op nummer 1 van aantal vlagjes schorpen. Kijk. Meer um, dan, dan 200, een hele lange wedstrijd. Ja, meer dan 200. Uh, en dat, is het, dat is de enige, trouwens, uh, in, in, van, van alle scheidsrechters die er meer dan 200, meer dan 200 ja. heeft geworpen. Dus um, dat uh, stemt mij niet bepaald hoopvol voor die wedstrijd. <lacht> Zeker omdat de Eagles en de uh, Chiefs nu net twee teams zijn die, die zeer fysiek uh, ja. kunnen spelen. Uh, en dat het ja Toch wel echt uitkijken is naar die, die battle tussen de pass rush van de Eagles en de O-line van de Chiefs. Uh, en ook omgekeerd. Um, dus je hoopt dan toch wel dat ze het, ja, dat ze een beetje gaan laten spelen, denk ik.
0: Ja, maar ik denk dat mensen ervan uit moeten gaan dat je. Zeker tot half zes uh, ochtends nodig heb als je de wedstrijd gaat kijken. Om, uh, om die wedstrijd af
1: te zien. Denk ik. Ja, dat is waar. Ik heb, uh, ik heb verlof genomen, dus uh, ik heb er mij op voorzien.
0: Kijk, dat is wel de, be de, me de meest belangrijke en beste optie, denk ik.
1: Ja. Uh, Lars, is er nog iets over Championship Weekend uh, wat je kwijt wil?
0: Nee, het was fijn dat de Packers een keer niet verloren hebben. Maar verder. Uh... <laughs> Verder heb ik me eigenlijk prima vermaakt. En, uh, ja, nou ja, wat ik misschien dan ook nog wel een keer moet zeggen... is dat komend weekend natuurlijk de Pro Bowl uh, op programma staat... mijn favoriete weekend. Ja. Um, ja.
1: Een flag football game, Lars.
0: Uh, de... Waarom doen we dit? <laughs> ik, ik begrijp het niet. Maar uh, van voor mij, voor mijn kant is dat elk jaar hetzelfde riedeltje. Voor mij hoeft het niet. Ik kijk daar eigenlijk ook gewoon nooit naar. Nee. Uh, je ziet ook gewoon heel veel spelers afhaken. Dus je krijgt uiteindelijk straks... Uh, het tweede of het derde Pro Bowl team dat tegen elkaar speelt, omdat uh, meer dan van die spelers gaat of in de Super Bowl spelen, neemt geen risico, of is geblesseerd, uh, of gaat lekker op vakantie naar Hawaii, omdat hun seizoen al klaar is ja uh, nou ja, goed het, uh, als mensen het leuk vinden, moeten ze het vooral doen laten we het daarop houden, als ik er maar niet naar over te kijken.
1: ja, het is, uh, als ik me niet vergis, uh, komende zondag om negen uh, uur, denk ik start het, uh, Nederlandse tijd
0: het zal. Ik of, weet het echt of, niet.
1: Nee, of half tien misschien of zoiets. Maar het is op een aanvaardbaar uur, maar ja, het is helaas geen aanvaardbaar format.
0: Ik kan de één, één, één ding verzekeren: ik ga de zondagavond niet vrij van nemen.
1: Nee, ik ook niet. Ik ook niet. <laughs> all, all right, Lars. Dan, uh, dan hebben we het gehad, denk ik. Um, ja. Dan is het nu vooral heel hard uitkijken naar, uh, naar binnen twee weken, over twee weken, 12 februari, de Superbowl. Superbowl, uh, wat is het? Ik vergeet het steeds uh, het cijfer. Ja, dat 57. moet je mij ook niet
0: vragen. Dat moet je mij ook niet vragen.
1: Kijk, we gaan het, uh, we gaan het gewoon in het... Het enige uh, wat
0: ik weet dat, uh, is dat Rihanna de, de halftime show
1: doet. Ja, absoluut. Die, die ik, reclame uh, is echt
0: al vijftien keer langsgekomen afgelopen weekend ook. Dus dat is ja,
1: schreef. inderdaad. Maar ik kijk daar wel naar uit, moet ik eerlijk Zeker. zeggen. Ik denk dat dat een mooie show wordt. Alleen,
0: het probleem is wel dat je natuurlijk, ja, never nooit niet over die van vorig jaar heen gaat komen.
1: Nee, dat klopt. Dat, uh,
0: voor mij niet, in ieder geval.
1: Nee, dat klopt. Die... Uh, dat hip-hop-ensemble dat, dat, dat was het beste wat we konden krijgen. Um, maar goed, ze mag, ze mag een poging doen. Uh, ja, Diana. Um,
0: en als, uh, als, als McPherson net halftime gewoon ook staat. Oh nee, die speelt niet in de, nee. de Super Bowl. Nee, nee, ik wou het zeggen. De, spijt er. Ja, Misschien is hij er wel bij, je weet het niet. <laughs> staat hij in één keer op het veld op met de halftime show? Ja, dat is wel jammer. Maar anders hadden we, hadden we kunnen kijken als hij er had gestaan. Dan ja. Ja, weet je dat het een goede halftime show is als hij in de kleedkamer zit, dan weet je genoeg.
1: Dan. Uh, dan... Maar dat gaat niet op. In ieder geval, uh, wij gaan met. met, met oef, ik raak niet meer uit mijn woorden. Ik heb amper. Uh, ik heb minder dan drie uur geslapen, dus vergeef ah. het me. Um, maar wij gaan uh, heel veel content uh, jullie kant op sturen, uh, beste luisteraar, op uh, sportamerica.nl. Er komen heel veel previews, verhalen rondom de Super Bowl. We gaan ook nog een aantal keer een podcast opnemen. De review van de Pro Bowl bijvoorbeeld met Lars. Ja. Uh, <lacht> Nee, um, dat gaan we ja. niet doen. Gelukkig
0: zijn er vijf andere mensen in de redactie die dat ja. heel leuk vinden.
1: <laughs> nee, maar er komen zeker nog een aantal shows uh, op jullie af. Uh, en heel veel artikelen. En uh, ja, voor de rest uh, wens ik jullie nog een, een hele fijne dag, avond, ochtend uh, of wat dan ook toe. En uh, horen jullie de volgende keer. Tot dan.